1: 听众朋您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。在科技领航家节目呢，我们都一直致力于跟各位来谈谈在科技产业最新的趋势，还有一些热门的话题哦。那在我们节目当中呢，虚拟货币也一直都是我们很关注的一个区块，主要呢是因为啊，在虚拟货币这一端呢，其实啊，在台湾现在越来越多的投资人哦也开始开始关注这一块，而另外呢，这个虚拟货币啊，它不只是币圈相关的事哦，哎，它里面用到的这个矿机啊、晶片啊，哎，可能跟台湾的半导体产业都很相关了。那、啊、今天我们的节目呢，就要跟各位来聊一聊一个很热门的新闻话题哦，就是你知道吗？在全球的最大的矿机厂哦，比特大陆，哎，或许你有在新闻上面有曾经听过这家公司的名字哦，因为呢，它之前曾经下了大大笔的订单给我们的护国神山台积电，哇！那个时候呢，因为比特币市场，如果你有在关注的话，你会发现、哦、在今年比特币市场一度是大好啊，曾、哦、经呢，这个一枚比特币啊，价值是超过六万美元啊、哦，真的是天价呀！但是呢，最近就传出了一个消息啊、哦，就是比特大陆呢，在像台积电下完订单之后，现在却出现了砍单，而这样的一个砍单呢，是在第四季针对五奈米来砍单两万片，怎么回事呢？那当然了，台积电对这方面是不愿意回应啊，没有回应。但现在市场就开始在猜测了，哎，这会不会影响到台积电的业绩呢？那到底比特币市场是发生了什么事情？为什么？之前是一路上攻到六万美元，看起来哎，整个这个市场是大好，而虚拟货币很多人都看好说，说这未来会成为第三方的霸主哦，这个人类在交易行为上面第三方霸主。但没想到现在却拦腰砍到三万美元左右，还有很多的一些专家呢出来说，有可能这比特币会一路大跌，市场出现反转，是怎么一回事呢？今天呢，我们就为各位邀请到比特币圈内的专。家。我跟他是在论坛上面认识的在虚拟货币相关的一些论坛或教学呢，都可以看见他的身影。他是 j o y s o 的创办人宋卓荣，创办人啊，我们一起来欢迎他。o Hello Hello，Hello，Tom
0: 。各位听众大家好，我是 Tom
1: 。Tom， 我想你跟我们听众朋友很有共鸣点，因为你自己过去也是在科学园区上班，对不对
0: ？对，七八年前吧，在半导体公司就是螃蟹瑞昱当 IC 设计工程师
1: 对，因为我们之前在节目其实有邀请 Tom 来跟我们聊聊他自己当初怎么会从半导体的工程师，然后跨入到 B 圈的领域，哈，现在变成是这个我们说台湾 B 圈的元老级人物了。所以呢，今天这个我们要讨论议题，真的超级适合汤来回答的，因为你刚好跨足了半导体产业，然后也在 B 圈这边也耕耘了非常久嘛，所以两边产业你都懂。比特大陆啊，之前在新闻上面是大家讨论的一个焦点，因为他对台积电下大单嘛，结果没有想到现在就突然说要针对第四季来砍单，那大家有算了一下，嗯、这个金额的影响大概是三亿美元，也就是新台币大概。是八十四亿元，所以现在大家就很担心说，这会,会影响到台积电的业绩。那不过我想哈、啊，更值得注意的是，因为比特大陆它过去曾经是排名台积电前五大客户之一嘛，所以我们当然也是要来关注一下比特币市场现在是怎么样哈、啊。所以这市场现在为什么会出现了这么大反转？这个比特大陆突然砍单的原因是什么呢？
0: 如果有看新闻的话，可以知道说，最近的其实中国政府对于比特币还有虚拟货币的挖矿，还有相关的交易方面，其实是有非常大力的去打压啦。本来之前的话，就是在二零一七年还有二零一四年的时候，其实也都出过相关的规定，只是那个时候是比较偏向，就是说国家的银行金融机构不能跟比特币相关的。这些交易平台直接做出金入金的动作，所以到二零一七年以后，那时候有一件事情就是有一个五部委的一个文书，就是禁止比特币呃和银行之间的交易，所以甚至要关停所有境内的交易所。但是因为根据虚拟货币的性质，它其实是没有什么需要在国家，除非跟当地的法币做连接。所以到二零一七年的那一次关停之后，其实呃整个中国其实是已经没有。交易所是可以直接跟银行做法币上的对接，就是对人民币的对接了。所以后来呢，他们的交易所的出金路径基本上都是采 OTC， 就是 Over the Counter， 就是走线下的，甚至是 P2P 的路线，还是可以做买卖。然后今年的交易所也大多出走，就是离开中国，主力是在做一些比较 BB 的交易，所以就比较没有跟人民币。所以那次的是这样，但是。那时候境内的挖矿产业，因为我们知道说，在四川、在内蒙，一来那边的天气比较寒冷，二来就是他们在夏天就是风水期的时候有非常多的余电。那基本上有这个电力，其实很它发了以后，其实它很难储存，也很难运送很远。所以最好的方法就是直接在当地，然后就是把它投入这个虚拟货币的挖矿，然后挖完之后就是变成所谓的虚拟货币，然后甚至可以就是打到全世界。所以你就是直接把电变现了。变就是电力变变现，然后所以
1: 在那个地方有非常多的矿场。对
0: 对，然后当然那边又比较偏远，所以算是一个比较特殊的一个行业。那这次呢，就是中国它大力打压，就是要关停境内所有的虚拟货币的挖矿，包含这部分。其实这部分也是一个很大的一个收入来源呐、啊，对中国来讲。那它为什么要关停呢？那可能是跟一些，比如说。中国的这个走资啊，这些有关系，因为你知道，就是说，如果我们现在把中国境内赚到人民币，然后把它呃拿去买挖矿设备，去买电，然后我们就产生了虚拟货币以后，那这个币就會变成不受中央的控制，然后因为它是在区块链上的，然后它可以打到全世界各地，就变成不是受中国控管的，那这变成一个很好的走资的管道，就是中国就其实很 care 这一段，所以他想要监管。然后希望说，境内的资金能继续,续留在国内，然后不要跑出去。嗯
1: 、我我蛮好奇一点的、哦、哈，嗯、就是其实中国看比特币不爽哈，我们讲讲直白一点，就是想要抵制比特币，也已经是蛮久的时间，因为比特币也发展一阵子了。那像你刚刚提的，之前中国是从。金融这一块监管、嗯、不准你用人民币换成比特币嘛？嗯、不准各大银行可以用人民币换比特币，然后断你这个换相关
0: 的服务，提,提,提供
1: 相关服务，通路。不准嘛！哈，那断了你的来源，那一波其实也造成比特币大跌一波了，快要拦腰砍半了哈。對,對,对那这一次中国又出手，那是针对在供给端，因为比特币一定要有挖矿，矿工也是很重要的角色。
0: 因为在区块链在运行的时候，其实是靠矿工，然后去帮这些交易做打包、做确认，所以它其实那这些矿工的分散程度，会直接影响到整个比特币网络，还有这些区块链网络的安全性。就是说，如果越分散的话，那你就越难对这个网络做手脚。那假如说你很集中的话，就会产生所谓的 51% 攻击。然后五十攻击有可能导致链分叉，还有可以然后可以做很多双花的动作。那这就会导致整个区块链的不受信任、嗯，对，所以说其实矿工的价值在于这边嗯。嗯
1: 嗯，所以换句话说，中国它现在击打了矿场的运营，不让这些矿场。去继续挖矿，我看新闻，他还甚至是把这些矿场直接断电，这就会冲击到比特币交易的活
0: 跃性，对不对？我觉得这两件事情已经拆开了，因为我们现在所谓的比特币交易其实是所谓的二级市场。然后，但是这个挖矿的话，算是一级市场，就是它它依然它，而且现在其实新产出的比特币其实已经没这么多了，因为比大家我们知道，比特币已经经过三次减半，所以三次减半的话，第一次减半是变成二十五颗，然后第二次变成十二点五，第三次已经是六点一二五颗。所以说第三，现在是一个 block 就是十分钟，约产量是 6.125 克，那就以整个比特币来讲的话，就是说三次产半的话，就是说全部应该已经挖出来的，应该已经是九成以上，一次五十趴嘛，然后两次就是七十五趴，三次就是八十七点五趴，现在已经差不多是超过三次，差不多也是八十七点五趴都已经被挖光所以新产出的其实比特币已经很少，所以你说这边会不会影响到交易的价格？我觉得某个程度上会还有一些心理压力，但是对于实际的比特币的走势，我觉得还是相当有限。所以站在我的立场，我并不是很赞成以矿工的成本去看那个呃比特币的价格
1: 。这一波的大跌，你认为其实中国的打压对于整个比特币的市场的影响，主要是来自心理层面的压力，对吗？或造成一个大家恐慌的情绪，使得这样的一个市场现在面临一个很大震荡。
0: 对，当然，然后还有另外一个话，就是目前来讲的话，就是说在这一波，其实呃，整个虚拟货币还有很多，应该说所有的世界上大部分的资产，其实都是在处于一个通膨的状态啦。因为像美国，其实在之前疫情严重的时候，大家都被关在家里，然后领纾困金，然后可能不需要缴房租，也不需要缴房贷。然后，所以那时候有一些闲置的资产，就是说拿到纾困金，他们就可以投入币市和股市。但是现在美国的疫情已经反转了，就是等于是他们已经开始解封了，又没有纾困金了，所以很多人他们就没有钱拿出来做这个虚拟货币的投资。这些算是对一些整个虚拟货币市场算是一个。比较利空啊，因为毕竟没有新的资金。那当时其实，在去年疫情的笼罩下，台湾可能那时候比较没有感觉。但是现在大家在家里可能有感觉，就是我们现在假如我们现在不愁吃穿的话，然后在家里很无聊，我们可能就会每天看凯估，然后每天就是想要投资，然后赚点钱。所以美国和中国的双重的压力之下，然后再加上之人的虚拟货币已经涨到历史新高嘛，六万五，其实真的、哦、对，就是短时间就冲上去，所以。其实加起来，可能现在暂时是处于一个就是回档的时期。嗯、直接下来，但会不会涨，会不会跌，其实我觉得都还很难说啦。因为现在的状况，其实虚拟货币现在加入的人已经越来越多，就是整个时空背景跟二零一三年、二零一七年那两次创新高已经不一样了。到了今年这一波是呃，其实很多主权基金、国家还有公司就是。美国的上市公司都已经入场，所以我觉得这整个组成成分都不一样。所以那有人说比特币要跌到很低，我觉得相对有困难啊。那如果现在真的能跌到这么低，那那难道那些上市公司他们那时候买的的时候都是傻子吗？他们每一季都要做财报，然后可能就要狂列这个虚拟货币的价值，而且可能是以当天的价值去计算。那如果真的很低的话，那其实看起来很难看。我觉得到时候真的很低，然后其实我觉得还是会有进场。还是会有人进场去买，再加上这些其他的国家发掘可能它有用，可能我们台湾不觉得，呃，因为我们台湾金融环境还相对处于一个稳定的状态，台币也还是有其用途，然后通膨也没有严重到那种程度，所以我们其实很难想象，就是那些国家这个虚拟货币对它是有什么样的用途。但是我估计我所知，很多人是虚拟货币是对他们是有用
1: 的。休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家。我觉得刚刚 Tom 讲的很有趣哦，因为其实最近有一个很重要的新闻，就是萨尔瓦多这个国家把比特币列为是法定货币、哦嗯、然后最新消息是，他们还开发了一个这个比特币交易的 App， 然后他们鼓励民众下载，嗯、只要下载呢就送你比特币哈、哦，换算台币大概多少钱？大概八百多块钱，哦，超有趣的，三十
0: 块美金。
1: 30对，三十块美金，然后还有另外一个墨西哥的银行，那个是墨西哥第三大富豪旗下的银行，叫做阿兹特克银行。那这个银行呢，它也呃要成为墨西哥首家第一家会接受比特币的银行，所以让有国家，然后也有银行的加入。同时还有我们之前大家都很关注的这个特斯拉的创办人马斯克，哦，马斯克也是在前一波持有了很多比特币。虽然现在大家有有这个新闻帮他算一算哈，就是这一波的大跌呢，他手上的比特币可能会亏大概九千万美元左右了。但是他手上还是有蛮多比特币，嗯、因为他之前有提到说，哎，未来大家可以用比特币来买他的车嘛，哈。嗯、那所以这些其实都可以成为比特币在价格上面的支撑，对,對就是现在这个时代，现在这个时刻跟过去真的像你刚刚讲的不一样，就是持有比特币的人不只是一些散户，或是我们说一些科技的先进者，像你们哈，嗯、就工程师啊，然后或者是一些在科技圈的人了、啊，而是有银行、有国家、有有这些大的科技的老板
0: 。对，没错。那。在这一段期间，疫情期间，我觉得算是有一点通膨的程度，其实 Q 一、e、的程度，其实我觉得是已经有点有点超过，對,对对，就是超过我们本原本的步调，就是超过，我相信也超过联准他们原本的步调。所以现在美国解放以后，整个经济大好嘛，外面全部都是人，然后消费超级贵，然后但是大家全部都还是很乐于消费，然后整个物价就整个往上升，但是。之后呢，可能就是因为这样。那但是虚拟货币，然后比特币，它当初出来就是因为，呃，希望是可以抗通膨，因为它的产量是固定的嘛。那会不会因为疫情的关系，所以整个通膨很严重？然后但是呃，大家这时候就会看到说，哎、欸，比特币的价值为什么？因为比特币是就是没有通膨的。那与其说比特币涨，不如说法币贬。我觉得可能从这个角度看也是另一个相对的想法，就是说为什么？因为你看，其实现在的全世界的房价也都一直在上升啊，然后我们的十一住行的物价也都回不去了。那那就是说，你说物价在涨，其实换个角度就是法币都一直在跌啦。所以说我还是觉得说，呃，从这个角度来看的话，其实虽然中国现在大力的。就禁止虚拟货币，然后美国现在的状况也是稍微就是可能没有新资金入场，但是长长远来看，我觉得虚拟货币的就是这个整个后市还是非常看好。对，尤其是现在还很多人其实虽然他们知道比特币是什么，但是他们还没有拥有任何一点。那我觉得这个就是一个很大的利基，因为其实我在二零一三年的时候，那时候。我也是2013年才听过比特币。刚刚楚文有讲，就是说，其实那时候我是在一间公司，其实我那时候已经离开主科，我到台北的一间呃 ，IC Design House， 可能是,是做 Design Service 的，就是帮人家就是做把它最后一丢做成 Cheap， 然后去台积电下线这样。对，然后我接到的就是比特币的晶片以后，我才知道比特币的东西。然后我觉得这东西很有趣，我去试了一下。可是那时候我敢说，全世界的交易所可能不超过十间。那现在的全世界的交易所是十万间，可能都有，但是问题是还是很多人不相信，也没有持有，所以我觉得这都是空间。那如果真的是法币，因为我们还不知道说这个通膨一直下去，我觉得这個通膨是不会停止的、啊。那如果一直下去的话，最后的虚拟货币会有什么样的一个就是取代性，或者是它的发展，其实我还是很看好
1: 。我我觉得 Tom 讲得很好，就是当初比特币会诞生。其实就是源于2008年金融海啸的时候，呃，那个时候有一群人很不相信这个政府了，因为觉得政府都会撒钱，然后。到处印钞票，那觉得这个美元呢、嗯、已经没有价值了哈，所以他们就自己创了这个比特币，就有种本聪嘛哈。然后这个比特币呢，其实就有点像是黄金一样，因为它是有产量的固定的限制的，所以它不能够乱印的。<笑><笑><笑>对，那所以比较到现在这个时候，通膨跟比特币一直都是一个。应该就是它的一个命运的轨道哈，所以如果说现在还是在一个通膨的轨迹，政府依然是在不停的印钞来救经济的话，那这个部分的话，你觉得这个在总体经济面来说，对于比特币的发展还是有利的，对吧？
0: 当然啊，然后当然，而且还有另外一个问题，就是全世界的通膨其实主要在于几个比较富有的国家，像美国，对不对？像一些比较大的。国家他们才有机会去印钞票，像刚刚讲的萨尔瓦多，还有一些他的经济比较弱势的国家，他们是根本没有实力可以去印钞票，因为他们本身痛膨就已经很严重他们在印的话，那基本上他们的钞票是完全不值钱，也没有人相信的。这种情况下，会不会有更多的就是比较经济弱势第三世界国家开始接受虚拟货币，可能觉得美元这条路已经不同了？然后他可能就要去找其他的出路，我觉得也都是这些，都是虚拟货币会兴起的原因。但是台湾其实就是还没有到这种程度，所以我们可能还很难想象，我觉得很难想象。但是我觉得会陆陆续续一定有更多的国家会支持比特币，然后甚至其他甚至其他的虚拟货币当作他们国家的法币，这个趋势是已经肯定的
1: 。所以你看到那个新闻上面，像是最近这个美国经济学家 Peter Schiff， 他最近就大肆的数落这个比特币，还说这个比特币的价值呢将会朝零一直下探，意思就是会一直一直往下崩跌，应该是觉得不太认同的，对吗
0: ？他讲的只是比较耸动啊，然后可能就没人看。就是你现在现在币价是三万四、三万五，然后你跌到三，你跌到三万三，他也是朝零移动啊，我是这样觉得。就<笑>说朝零移动，说到底会。多多零，但就算它跌到很，就算它跌到一万，可是不要忘了，去年三月十二号的时候，比特币才最低的,的时候才三千六、三千八百块美金，对不对？它已经涨了很多了、啊。那你现在回档，我们也可以称之为正常回档嘛、啊，对不对？整体来讲，那如果是这样的话，那我也可以说美美元的价值是往往零移动啊。对不对？因为其实，因为你越印越多，那其实整体的价值代表的价值没有改变，但是你的钞票确实越来越多。其实美元也是在走贬值的路线。对啊，我,我是觉得比特币是绝对不可能归零的啦，因为其实没有理由，对不对？然后，而且就是可能我觉得，哎、呃，比特币跌到五千块，我就得美金我就可以 all in 压身价去买了。那可能有的人他看的比我还多，他觉得六千就是低点了。也有可能觉得一万，看一下现在三万跌到一万1跌1 ，跌了三分之一，他觉得可能会反弹的。因为其实比特币的价值其实是存在于大家的共识，其实是没有一个真实的数字。对，所以我觉得其实归零的几率我不觉得有，而且我也如果在归零之前，我会赶快全部去买，真的。
1: 就通通丢给你各好 ，OK， 好，谢谢，谢谢 Tom 今天跟我们的分享啊，我想今天呢，嗯、我们就是邀请 Tom 来特别来跟大家来聊一下，在整个比特币市场最近一些热门的焦点话题、嗯、哦，包括了刚刚讲的，哎，最近呢，各个国家都来进行对于比特币这边的监管更严格，那像是中国，甚至还透过把矿场给停电的方式来逼迫着让矿场没有办法营业哦，来打击比特币的市场，那当然也使得比特。币。比特币市场出现了一个崩落，但是呢，如果说刚刚汤姆也跟大家分享了哈，如果呢你来看整个的市场发展的话，你还是要注意到一些讯息，譬如说讲台股的筹码面来看的话，哈，现在持有比特币的人与当初已经不太一样了。现在呢，在持有比特币的可能呢，已经有加入了像是国家，像萨尔瓦多，它已经是全球第一个将比特币列为法币的国家。未来汤姆是认为说，可能还会有一些其他的比较弱势、经济弱势的一些国家。国家也会加入，那另外呢，还有像一些企业主啊、哦，我们说 PayPal 啊，或者是像特斯拉、啊、也都是有比特币，所以这些可能都会使得比特币做一些支撑，加上整个大通膨的环境哦，还是让比特币。会有一个呃，这个跟美元来进行一个对抗的理由，所以这个部分呢，我们就提供给听众朋友参考。但是也特别的格外的补充给大家啊，就是比特币的市场呢是没有涨跌幅限制的，在币圈一天等于人间十年，所以它的涨跌幅确实是非常的惊人。所以呢，如果你要进来这个市场的话，你也要特别的留意咯，那希望这些讯息呢，可以帮助你在了解科技的趋势脉动上面，还有呢，在自己的投资理财。上面都能够有所帮助。那今天非常谢谢 Tom 来跟我们做的分享，谢谢 Tom。
0: 不会，谢谢谢谢各位听众
1: 。那我们在节目播出之后呢，除了会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify， 我们会有音频在上面之外呢，我们也会写一篇这个采访笔记啊，放在我的粉丝团。所以欢迎你也可以来跟我们交流。谢谢 Tom， 那我们就下次再会喽，拜，拜。拜拜